0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Hernández, editor de revista 80
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast. Y una semana más a mí me toca recordarte que donde pases lista nos vas a encontrar, porque puedes escuchar Turismo de Primera en Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También puedes suscribirte a la newsletter en merakitv.com. Y decirnos lo que quieras, espero que sean siempre cosas bonitas, en redes sociales donde podrás encontrarnos como Meraki TV Travel.
0: ¿Es el pasaporte inmunitario la solución para viajar de nuevo? El sector turístico tiene todas sus esperanzas puestas en una medida que no acaba de cuajar por las dudas legales y sanitarias que plantea.
1: Esta semana en Turismo de Primera nos hemos preguntado si esta idea del pasaporte sanitario europeo es nueva y si es el momento de ponerlo en marcha porque ahora las vacunas no llegan con agilidad y cada estado de la Unión lleva un ritmo diferente de vacunación. En realidad, la idea de que los europeos
0: viajemos con un documento digital que acredite nuestro historial sanitario no es nueva. El plan de trabajo comenzó en 2018 como parte de un proyecto más amplio y la previsión era hacerlo funcionar en 2022.
1: Ese plan tenía previsto emitir un certificado que tuviera en cuenta los calendarios de vacunación de cada uno de los países miembros y que fuera reconocido en todos los estados de la Unión Europea.
0: En abril de 2020, las autoridades empezaron a barajar la posibilidad de que los estados pudieran pedir a los viajeros un certificado de vacunación del COVID-19 una vez que las vacunas estuvieran disponibles, según informa la web Schengen Visa Info.
1: Entre mayo y julio de ese año, algunos gobernantes, como los de la Comunidad de Madrid en España, hablaron de utilizar un documento que acreditara que una persona ya había pasado por la enfermedad. El Gobierno de Madrid planteó un proyecto experimental, una tarjeta que luego dijeron que se convertiría en registro informativo que incluía una PCR y que dijeron haría mucho más fácil acceder a gimnasios, museos y espacios cerrados.
0: La Organización Mundial de la Salud, OMS, tiene algunas dudas sobre si pasar el COVID garantiza no volver a contagiarse o poder transmitirlo. María Van Kerkhove, epidemióloga y directora técnica del Comité de Emergencias del COVID-19 de la OMS, advirtió en 2020 de estas dudas.
1: Some are the use of an immunity... Algunos países están considerando esperando usar un pasaporte de inmunidad o certificado para indicar que alguien que ha estado infectado por el COVID-19 ya es inmune al virus. Ahora mismo no sabemos si la respuesta de los anticuerpos hace inmune al individuo que ya ha pasado por una infección de COVID. Estos estudios se están llevando a cabo ahora. También nos preocupa que el uso de esos certificados puede significar que alguien que lo tenga no cumpla con las medidas de salud públicas que todavía debe respetar.
0: Casi un año después de la declaración de la pandemia por COVID-19, el impulsor del pasaporte ha sido el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Los griegos serán de los primeros en poder pedir un certificado que confirme que se han vacunado para poder moverse por su país con facilidad.
1: La vista del griego está puesta en la temporada de verano, porque su economía depende mucho del turismo internacional, que genera más de un 18% de su riqueza y da trabajo a más de 900.000 personas, casi un 10% de la población griega griega.
0: España y Portugal, Portugal y España también han apoyado la idea de crear un pasaporte sanitario para los viajeros europeos. En nuestro país el turismo contribuye en un 12% al Producto Interior Bruto y crea 2 millones de trabajos. Los cálculos de ExcelTour, la patronal que agrupa a las grandes empresas turísticas españolas, registran una caída de la actividad turística superior a 116 mil millones de euros solo en 2020 y ya dan por perdido el primer trimestre de 2021. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, explica qué tipo de pasaporte turístico reclaman.
2: El pasaporte sanitario, desde el punto de vista turístico, vendría a ser las veces de un salvoconducto ¿eh? que, en clave de mmm, COVID, ¿eh? aseguraría o certificaría que la persona que lo tiene es inmune y, por lo tanto, teóricamente, es un personaje que ni contagia ni es susceptible de ser contagiado. Esto, digamos, eh, sería lo idóneo de, de lo que debería de contemplar este pasaporte sanitario, porque en la medida en la que sea un personaje, digamos, con bula ¿sí? ¿sí? o con, eh, digamos, eh, fuera de, de, de contagiar o de ser contagiado, es una persona que debería de tener ¿sí? prácticamente mínimas restricciones, por no decir ninguna, ¿sí? y por lo tanto sería una persona que podría acceder a la mayor movilidad posible.
1: Dinamarca también ha dicho que empezará a desarrollar un documento que acredite las vacunaciones de COVID y otros países como Italia o Islandia también se han mostrado partidarios de ese certificado europeo. Europeo, como explica Eduard Blasi, profesor de posgrado de protección de datos de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC.
3: Desde el punto de vista europeo, eh, es un, el pasaporte europeo como tal eh, está todavía debatiéndose. ¿no? Eh, de hecho, la Comisión Europea lo que quiere es crear un certificado de vacunación reconocido por los 27 Estados miembros y que permita viajar dentro de la Unión Europea. Se trata pues, de un acta reconocida y, y que pues, al enseñarse, al mostrarse, permita a la persona viajar dentro de la Unión Europea.
0: Extaltur considera que, además de la vacunación, es importante una legislación uniforme dentro de la Unión Europea.
2: Además de todas las garantías sanitarias y de salud pública, por supuesto que es lo primero, de asegurar que no nos vamos a morir del COVID, la segunda parte es que, el proceso de vacunación traiga consigo la mayor fluidez en la movilidad posible con normas comunes en todo el espacio Schengen.
1: Pero la falta de unanimidad entre los 27 ha hecho que las reuniones de enero hayan terminado con un seguiremos trabajando para determinar más adelante en qué circunstancias se podría utilizar ese documento.
0: Las principales dudas que plantea el certificado europeo de vacunación del COVID tienen que ver con el respeto a derechos fundamentales como la libertad de movimientos, la privacidad de los datos y las dudas científicas sobre la efectividad de la vacuna para evitar transmisiones.
1: En diciembre de 2020, la Universidad de Exeter publicó un estudio en el que concluía que el pasaporte sanitario es bueno para gestionar a largo plazo la epidemia de COVID, pero que plantea algunas cuestiones sobre privacidad de datos y derechos humanos.
0: Por ejemplo, en estos pasaportes se usará información sanitaria sensible que puede generar distinto tratamiento entre personas en función de su estado de salud y pueden usarse para determinar el grado de derechos y libertades que una persona puede disfrutar.
1: La Universidad de Exeter estima que las medidas que se tomen a raíz de estos pasaportes pueden dañar el principio de no discriminación, de libertad de movimientos, de reunión o de manifestación.
0: Este estudio y otros documentos que hemos usado como fuentes para este podcast los puedes descargar en la web de .com.
1: Y en relación con estas preocupaciones, Eduard Blasi, profesor de la UOC, dibuja los matices que hay que tener en cuenta sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que se verían
3: afectados. Si eh, imponemos este documento con carácter obligatorio, en principio, en principio y en la medida en que ya existe la obligatoriedad pues, a terceros países pues, de contemplar con determinadas vacunas, no sería o no debería ser desproporcionado. Claro, el hecho está en dentro de la Unión Europea, ¿no? Donde ahí pues eh, despierta algunas dudas, sobre todo por eh, fricciones, ¿no? con asuntos morales o discriminatorios, por el hecho de que pues el tránsito dentro de la Unión Europea en principio debería ser algo más flexible. Lo cierto es que, pues una cosa es imponer la obligatoriedad para viajar y la otra, muy distinta, sería imponer, pues, al a hacer las tareas del día a día, por ejemplo, que se nos requiriese en un supermercado o en una biblioteca o eh, en un gimnasio. Esto claramente sería desproporcionado por eh, este efecto discriminatorio sobre, pues, eh, unos y otros. Lo que es más dudoso, digamos, es esta eh, discriminación a la hora de viajar, ¿no? donde pues ya vemos que en eh, determinados terceros países ya se exige esta cartilla de vacunación de determinadas enfermedades y por tanto, analógicamente, podría encontrar este encaje. Eso sí, debería ofrecerse a todo el mundo que quisiera viajar la posibilidad de vacunarse, es decir, no podría a fecha de hoy discriminarse a menores de 18 años y impedirles acceder a esta vacuna y por ende no viajar.
0: José Luis Toreda de Excel Tour indica los beneficios que tendrá este pasaporte para los viajes.
2: Bueno, porque esto es lo que certifica que se puedan levantar o de alguna manera avalaría que se puedan levantar todas las barreras y restricciones a la movilidad que existen eh, primero en España que hoy en día pues están perimetralizadas, la mayoría de las comunidades autónomas con unas enormes restricciones a la movilidad y en segundo caso para un país turístico como España donde la dependencia de la demanda extranjera es tan alta para que esto mismo se pueda replicar con sus principales mercados europeos e internacionales.
1: Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, también advierten de que ahora mismo hay falta de vacunas incluso para los grupos prioritarios y que Europa lleva 27 velocidades distintas en lo que a su distribución se refiere. Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, respondía así a una pregunta de un periodista de la agencia AP sobre si la ciencia justifica las limitaciones de viajes en países como Gran Bretaña o Sudáfrica.
2: Si
0: se fija en la recomendación hecha por el Comité sobre el requerimiento de vacunación para los viajeros internacionales, dice en estos momentos. No porque no vaya a ser una buena idea en el futuro, sino porque carecemos de evidencias fehacientes sobre si los vacunados pueden transmitir la enfermedad y porque nadie en el mundo, salvo los trabajadores de la salud y las personas vulnerables, tienen acceso a las vacunas. El comité no dice no. El comité dice en estos momentos. La evidencia científica no está completa. No hay suficientes vacunas y por eso no debemos hacer esto ahora. Crear una restricción innecesaria para viajar, una barrera artificial para el viaje hasta que tengamos la evidencia científica y las vacunas y creo que
1: esa es la
0: manera en la que el comité se aproxima a los
2: temas.
1: El retraso en la vacunación de la población general también preocupa al sector turístico español. José Luis Zoreda de Excel Tour.
2: Hay dos aspectos, o sea, si me preguntas esto, ¿se va a generar desigualdad? No sé si el análisis desde el punto de vista de desigualdad social, pero sin duda, efectivamente, si la vacunación tarda mucho en lo que podría ser la población más, entre comillas, predispuesta a viajar, pues indudablemente esa inmunidad y ese digamos, certificado o esos salvoconductos, pues no llegarán a toda aquella población más predispuesta a viajar. Bien, luego, yo otro segundo ángulo que te diría es que es importante también desde el punto de vista, y ahora estoy mirando desde el punto de vista externo, es muy importante que haya una percepción, extranjera sobre España, que aquí estamos llegando a una inmunidad entre de rebaño o cercana a la inmunidad de rebaño, dicho de otra manera, tener unos porcentajes cercanos al 50-60%, y no me atrevo a decir cuál de ellos es el necesario, para que dé una imagen de que España es un destino seguro y genera una confianza para que aquellos que nos vengan a visitar no sientan que pueden ser contagiados en la medida que la buena mayoría de la ciudadanía española está vacunada.
0: Otra cuestión que provoca dudas es si la vacuna exime de cumplir otros protocolos sanitarios como la realización de pruebas PCR antes de viajar o las cuarentenas en destino. Eduard Blasi, de la UOC. El tema está
3: en si um, pues uh, el pasaporte digamos sanitario es una medida obligatoria y sine qua non, o es una medida alternativa o una medida adicional a las PCRs habituales. Eh, si, si es con carácter obligatorio, aquí en principio lo que podríamos, um, digamos, analógicamente interpretar es lo que sucede pues, con, con otras enfermedades y la obligatoriedad de las vacunas ante un viaje a un tercer país donde pues se exige determinadas uh, vacunas para entrar en el país. El problema está en que eh, a fecha de hoy no todo el mundo tiene acceso a la vacunación y de hecho los menores de 18 años, eh, además de las embarazadas y algunos uh, alérgicos, pues no pueden acceder a, a estas vacunas. Como mínimo, los menores de 18 años deberían poder acceder a la vacunación si se quiere imponer o si se quiere poner con,
1: con carácter obligatorio. La leña al fuego del certificado o del pasaporte de vacunación del COVID la han echado las líneas aéreas muy interesadas en reactivar las conexiones. Hay uh, compañías
3: como American
1: Airlines que
3: ya ha introducido el pasaporte sanitario, pero como una medida complementaria. Es decir, una persona puede realizarse la PCR como es habitualmente requerido, pero en el caso de que la persona pues, se haya vacunado podrá mostrar esta vacunación a través de pues uh, el propio documento um, relativo a la vacunación y le permitirá también volar, ¿no? Como una alternativa. A partir de marzo, IATA, la asociación internacional de transporte
0: aéreo, tendrá lista otra aplicación que incluirá las pruebas de salud relativas al Covid de los pasajeros.
1: La nota de prensa de la IATA también dice que los usuarios podrán encontrar información útil sobre requisitos y centros de prueba en cada país. Parece que las aerolíneas emiratíes Etihad y Emirates serán de las primeras en usarla.
0: ¿Debe un consorcio de compañías privadas manejar toda la información privada sobre la salud de sus pasajeros? El profesor del posgrado de protección de datos de la UOC, Eduard Blasi, lo analiza.
3: Una cosa es lo que ofrece la Comisión Europea, que es un certificado de vacunación y además proporcionado ¿no? por un ente o una administración pública, un ente eh, público, y la otra es una iniciativa de una empresa privada donde ahí sí, eh, esta y además esta herramienta deberá ser observada y sobre todo clarificada ¿no? por parte de la compañía y efectos de transparencia deberá realizarse un, un esfuerzo importante por la sensibilidad de la, de la información que trata. Eh, es un, El dato de la vacunación ya es un, en sí un dato de salud y por ende un dato sensible y que por tanto esta herramienta, debería eh, contemplar las suficientes garantías para proteger esta información.
1: Aunque la IATA asegura que va a cumplir con todos los requisitos legales de protección de datos de la Unión Europea, el profesor Blasi cree que los usuarios debemos estar atentos a una serie de aspectos muy concretos. Es importante
3: establecer plazos de conservación, concretar los usos, las finalidades y de, al final de recoger lo mínimo indispensable para aquello, ¿no? También estaría bien que alguna autoridad de control se posicionara, plantear una consulta, elevar esta consulta pública y, y al final ofrecer a lo que es el usuario toda la información disponible, ¿no?
0: De momento, la idea de los pasaportes es la mejor propuesta para reactivar el negocio del turismo y los viajes, pero se tienen que resolver dos cuestiones fundamentales vinculadas con ellos. La primera tiene que ver con los efectos de la vacuna sobre las personas inmunizadas, si serían capaces de transmitir la enfermedad a los no vacunados. Si esto fuese así, la libertad de movimientos seguiría propagando el virus por toda Europa y por el resto del mundo. En segundo lugar, habría que limitar la discriminación que se produciría entre personas vacunadas y no vacunadas, sobre todo en sus derechos fundamentales, como la libertad para moverse, para reunirse con otras personas o con familiares, o para manifestarse contra políticas que crean perjudiciales.
1: Hasta aquí esta edición de Turismo de Primera. Si te ha gustado, por favor, escúchalo, suscríbete, descárgalo y nos ayudarás a seguir desarrollando este proyecto de periodismo independiente. Recuerda que también puedes suscribirte a la newsletter en merakitv.com y que nos puedes encontrar en redes sociales como Meraki TV Travel. Y ya lo sabes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos el viernes que viene.